0: 인간은 강한 것 같지만 참으로 연약한 존재입니다 우리는 지난번 메르스 사태를 겪으면서 우리 인간이 우리 눈에 보이지 않는 바이러스 하나를 이겨내지 못할 만큼 연약한 존재임을 확인했습니다 그래서 본문 26절에도 보게 되면 우리의 연약함이라고 하는 말씀이 나오죠 함께 겠습니다 다같이요 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 하나님은 우리를 지으실 때에 뭐 금이나 철로 우리 인간을 짓지 않으셨습니다 흙으로 우리를 지으셨습니다 그래서 성경은 우리 인간을 질그릇으로 비유하죠 질그릇의 특징이 뭐죠? 그릇 중에 가장 잘 부서지고 깨어지기 쉬운 그릇이라는 거죠 정말 여러분 우리의 몸은 질그릇과 같습니다 오랫동안 병치례를 해보신 분은 말하지 않아도 압니다 내가 얼마나 연약한 질그릇인지를 여러분 우리 육체만이 아니라 우리 마음도 질그릇과 같습니다 그래서 누군가로부터 비난을 받는다든지 누군가로부터 이렇게 모욕적인 말을 듣게 되면 자존심의 상처를 받게 되죠 무심코 내뱉는 그말 한마디에 마음이 깨어지고 그래서 밤새도록 잠을 이루지 못합니다. 내 사전에 불가능이란 없다라고 큰소리 쳤던 나폴레옹도 집에 들어오면 애로움과 고독을 이겨내지 못해서 아내의 무릎에 자기의 머리를 묶고 울었다고 하지 않습니까? 뭘 말합니까? 겉으로 보기에는 강한 자처럼 보이지만 자기 내면의 애론과 고독을 이겨낼 수 없을 만큼 연약한 존재였다는 사실이죠 우리 예수님도 이사야의 말씀을 인용해서 우리 인간을 상한 갈때 꺼져가는 심지로 말씀하셨습니다 마태복음 12장 20절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 여러분 잠복 중에 가장 바람에 잘 흔들리는 식물이 갈대입니다 여러분 갈대는 참잘 흔들리죠 그런데 갈대 중에서도 상한 갈대니까 얼마나 연약한 존재입니까 상한 갈대란 예전엔 건강했는데 지금은 건강하지 못한 사람을 말할 수 있겠습니다 예전엔 잘나갔는데 지금은 실패하고 한없이 초라하게 보이는 사람을 말할 수 있습니다 예전엔 물질적으로 풍성했는데 지금은 먹고 살기도 힘든 상태에 있는 사람을 말할 수 있습니다 꺼져가는 심질란 희미한 불빛을 바라며 깜빡깜빡거리다가 조그마한 바람이 불어봐도 힘없이 꺼져버리는 존재를 꺼져가는 심지라고 말하지 않습니까? 그러니까 꺼져가는 심지란 과거에는 꿈과 비전이 있었는데 지금은 그 모든 꿈과 비전을 상실한 채 절망 가운데 살아가고 있는 자죠 과거엔 열정이 있었는데 지금은 그 모든 열정을 잃어버리고 살아가는 사람을 꺼져가는 심지와 같다라고 말하는 것입니다. 우리 인간은 참 상한 갈대와 같고 꺼져가는 심지와 같습니다. 그것만이 아니죠. 우리 인간은 유혹에도 얼마나 약한지 모릅니다. 유혹에만 약할까요? 아닙니다. 우리의 의지와 우리의 결심도 얼마나 약한지 모릅니다 우리가 2015년 새해를 시작하면서 우리가 하나님 앞에서 마음에 다짐했던 것들이 참 많이 있을 것입니다 근데 여러분 그 마음에 다짐대로 살고 계십니까? 아멘 하신 분이 별로 없는 거 보니까 (웃음) 잘못 사신 것 같습니다 어, 정부가 담배값을 인상할 때 금연정책을 내놓았습니다 담배값을 올리게 되면 사람들이 담배를 끊게 될 거라는 거죠 그런데 도표를 보시면 알겠지만 처음 몇달 동안 담배 판매량이 줄었지 지금은 다시 판매량이 원래대로 돌아가고 말았습니다 무슨 얘기죠? 담배를 끊어보겠다고 라 결심하는 분은 많았지만 실패했다는 얘기죠 우리 인간은 이렇게 우리의 의지와 결심도 약하죠 베드로도 마찬가지 아닙니까? 결단코 주님을 부인하지 않겠다라고 장담했지만 예수님이 잡히시던 그날에 하찮은 계집종 앞에서 예수님을 모른다고 세 번이나 부인하지 않았습니까? 여러분 이것이 우리 인간의 연약함이고 이것이 우리 인간의 모습입니다. 우리 인간은 이렇게 몸도 약하고 마음도 연약하고 유혹에도 약하고 사탄의 참소에도 약하고 우리의 의지와 결심도 너무 약한 존재들입니다. 그런데 놀라운 사실은 저와 여러분이 이렇게 약하다는 사실을 우리 하나님이 아신다는 거예요. 그래서 26절 상반절에 보게 되면 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우신하니 라고 말씀하고 있습니다 여러분 우리말 성경에는 연약함이 단수로 되어 있지만 헬라의 원문에 보게 되면 복수로 되어 있습니다 연약함이 복수로 되어 있다고 라 하는 말은 뭘 말하죠? 우리 안에는 연약함이 한두 가지가 아니라는 거예요 우리 안에는 연약함이 수를 셀수 없을 만큼 많이 있습니다 그런데 우리 안에 계신 성령님은 우리의 연약함을 너무나 잘 알고 계십니다 그래서 10편 103편 14절에도 보게 되면 하나님께서 우리 인간을 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 시작 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하심이로다 우리 하나님은 우리의 체질을 아시고 혹 불면 날아가 버릴 먼지와 같은 연약한 존재임을 알고 계신다는 거죠 그런데 우리 하나님은 우리의 연약함을 아는 것으로 끝내지 않으시고 우리의 연약함을 도우신다는 사실입니다 그래서 오늘 보면 26절 상반절을 보니까 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우신아니라고 되어 있습니다. 우리 하나님은 우리의 연약함을 아시는데 아시는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리 연약함을 도우신다는 거예요. 그래서 우리 연약함을 도와주기 위해서 보혜사 성령님을 보내주셨습니다. 여러분 보혜사라고 하는 이름이 뭐죠? 곁에서 돕는 자라는 뜻입니다. 왜 보혜사 성령님이 우리 가운데 오셨습니까? 우리의 연약함을 도와주기 위해서입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 연약하지 않다라고 한다면 저와 여러분이 마음먹은 대로 인생을 살아갈 수 있다고 한다면 왜 성령께서 우리 가운데 찾아오셨겠습니까? 인생을 살아가면서 내가 마음먹은 대로 내가 원하는 대로 다 내가 할 수가 있다고 한다면 왜? 성령님이 우리 가운데 찾아오셨겠습니까? 우리가 연약하기 때문에 우리를 도와주시기 위해서 성령 하나님께서 보혜사로 우리 가운데 찾아오신 줄로 믿습니다 그런데 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니? 라고 할때이 도우시나니? 라고 하는 단어가 현재형으로 되어 있다는 것입니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우셨다라고 되어 있지 않습니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우실 것이다가 아닙니다. 도우시나니? 현재형입니다. 무슨 얘기죠? 성령님은 지금 우리를 도우신다는 것입니다. 우리 안에 계신 성령님은 과거에도 우리를 도우셨을 뿐만 아니라 미래도 우리를 도우시겠지만 중요한 사실은 지금 내가 처해 있는 내 삶의 현장 가운데서 가장 합당하고 적절한 방법으로 우리를 도우신다는 사실입니다 그런데 우리 안에 가시는 성령님은 어떻게 우리를 도우시느냐 하면 우리를 초월적인 인간으로 만들어서 우리를 하여금 우리의 상황을 돌파하게 하시는 것이 아니라는 거죠 하나님은 그렇게 일하시지 않습니다 우리 하나님은 우리 성령님은 우리의 연약함을 도우심으로 우리를 하여금 이기게 하시고 감당케 하시고 승리케 하시는 것입니다 그러므로 여러분의 연약함을 인하여 절망하지 않기를 바랍니다 여러분의 연약함을 인해서 포기하지 않기를 바랍니다 여러분의 연약함으로 인하여 내가 넘어졌다고 해서 여러분 주저앉기를 원치 않습니다 여러분의 연약함은 죄가 아닙니다. 그러므로 여러분의 연약함을 부끄러워하지 마십시오. 세상의 사람들은 자신의 약함을 부끄러워합니다. 이 세상의 사람들은 자신의 약함을 수치라고 생각하고 그것을 숨기려고 합니다. 그런데 하나님의 사람 사도바울은 자신의 약함을 도리어 자랑했습니다. 고린도우서 12장 9절을 읽겠습니다. 다같이요. 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 왜 하나님의 사람 사도 바울은 자신의 약함을, 여러 약함을 자랑했을까요? 그 이유는 자신의 약함을 인하여 하나님을 의지할 수 있기 때문입니다. 자신의 약함을 인하여 하나님을 의지하게 되고 하나님을 의지함으로 인해서 하나님의 그리스도의 능력이 내 안에 머물러 있게 되기 때문입니다 그러므로 여러분 여러분의 약함을 부끄러워하지 말고 여러분의 약함을 숨기려고 하지 마십시오 여러분의 연약한 모습 그대로를 인정하십시오 왜 우리가 우리의 연약함을 부끄러워하거나 숨기려 하지 말고 인정해야 되느냐 그첫 번째 이유는 하나님은 우리의 연약함을 꾸짖거나 나무라지 않으시기 때문입니다 우리가 인생을 살아오면서 우리의 연약함 때문에 얼마나 많이 실망했습니까? 우리의 연약함 때문에 얼마나 좌절을 많이 경험했습니까? 그러나 우리 하나님은 우리의 연약함을 책망하지 않으십니다. 도리어 우리의 연약함이 있기에 그 연약함을 인하여 우리를 도우십니다. 그리고 우리는 그 우리 안에는 연약함을 인해서 하나님을 의지하게 되고 우리 안에는 여러 연약함들 때문에 하나님을 인격적으로 깊이 만날 수 있게 되는 것입니다. 우리 안에 있는 여러 연약함 때문에 우리가 하나님 앞에서 스스로 교만하지 않게 되는 것입니다. 그러므로 우리의 연약함은 저주가 아닙니다. 그 연약함을 인해서 하나님의 능력이 우리 안에 머무르게 되는 것이고 그 연약함을 인해서 성령의 도우심을 받게 되는 것입니다. 그러므로 우리 안에 있는 연약함은 결코 우리 인생의 저주가 아닙니다 우리 안에는 연약함은 돌이어그리스도의 능력을 경험하게 되고 성령의 능력을 경험하게 되는 축복의 통로가 되는 것입니다 두 번째로 왜 우리는 우리 안에 있는 연약함을 부끄러워하거나 숨기려고 해서는 되지 않고 연약한 모습 그대로를 인정해야 되는가 그두 번째 이유는 연약함을 인정하는 자만이 성령님의 도우심을 받을 수 있기 때문입니다 여러분 성령님은 아무나 돕지 않습니다 성령님은 도울 자를 돕습니다 성령님은 누구를 도우십니까? 자신의 연약함을 철저히 깨닫고 하나님을 의지하는 자를 도우십니다 성령님은 자기 스스로 할수 있다고 생각하는 자를 돕지 않습니다. 그러므로 내가 얼마나 연약하느냐 하는 것은 중요하지 않습니다. 내가 얼마나 내 자신의 연약함을 인정하고 성령의 도우심을 받으며 사느냐가 더 중요한 것입니다. 내 안에 있는 연약함이 무엇이냐가 중요한 게 아니라 더 중요한 사실은 내가 얼마나 내 자신의 약함을 인정하고 성령님의 도우심을 받으며 사느냐가 더 중요한 거예요. 내가 약할지라도 성령의 도우심을 받으며 사는 자는 결코 약하지 않습니다. 내가 약할지라도 성령님의 도우심을 받으며 사는 자는 결코 실패한 인생이 아닙니다. 중요한 것은 나를 도우시는 그 성령님이 지금 내 안에 거처를 정하고 내 안에 계신다는 사실입니다 그리고 그 보혜사 성령께서 오늘 지금 이 순간 나를 돕고 계신다는 사실이죠 그러므로 누가 강한 자입니까? 성경은 이렇게 말합니다 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 나의 약함이 곧 강함이 되는 거죠 왜요? 나의 연약함을 인해서 내가 주님을 의지하게 되고 성령님이 나를 도우심으로 나의 약함이 그리스도 안에서 강함이 되는 것입니다 그러면 우리를 도우시기 위해서 우리 가운데 찾아오신 성령님은 우리를 어떻게 도우실까요? 여러분 우리 안에 계신 성령님은 먼저 우리를 위하여 기도하심으로 도우십니다 왜 그럴까요? 그것은 하나님의 일하심의 방식이 언제나 기도를 통해서만 하나님께서 역사하시기 때문입니다. 그래서 우리 안에 계신 성령님도 여러분 전능하신 하나님이시지만 우리를 위하여 기도하심으로 우리를 도우신다는 사실입니다. 26절을 읽겠습니다. 다같이요. 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 진히 간구하시는니라 여러분 신앙생활에 있어서 기도만큼 예민한 게 없습니다 기도는 영적인 호흡이라고 말하잖아요 하나님과 나와의 관계에 있어서 기도는 영적인 호흡입니다 여러분 우리 육체의 생명도 3분 동안만 내가 호흡하지 못하면 여러분 우리 육체의 생명이 끝이 납니다. 우리 영도 마찬가지입니다. 거듭난 내 영도 끊임없이 끊임없이 하나님과 기도의, 기도의 관계를 맺지 못하면 여러분 칠식할 수밖에 없어요. 기도가 얼마나 중요한지 모릅니다. 그런데 여러분 기도 생활을 해보신 분은 아시겠지만 기도처럼 예민한 게 없어요. 우리 육체가 너무 피곤하고 그러면 기도가 잘 되지 않습니다. 정서적으로 스트레스를 너무 많이 받으면 기도의 문이 열리지를 않습니다. 그렇죠? 사탄의 참소를 받아서 죄책감에 눌리게 되면 기도의 문이 열리지를 않아요. 내 마음을 세상에 빼앗기게 되면 세상의 유흥에 빠져 있으면 너무 어떤 드라마에 집착해서 눈만 감으면 드라마가 떠오르신 분들 기도 잘 안되죠 참 예민한 게 기도입니다 여러분 그러지 않아요? 전혀 그러지 않은 것처럼 앉아계시니까 제가 당황스럽습니다 정말 기도는 예민합니다 기도처럼 예민한 게 없어요 그래서 우리가 어떤 사람으로 인해서 상처를 받고 자존심에 상처를 받는다든지 그럴 때이 기도가 잘 열리지를 않아요 그러므로 우리의 기도에도 성령의 도우심이 절대적으로 필요합니다 그런데 중요한 것은 성령님이 언제 나를 도우시느냐 하면 내가 기도할 바를 알지 못할지라도 기도의 무릎을 꿇을 때 성령님이 나를 도우신다는 사실입니다 성령님이 나를 도와주기 위해서 내 안에 찾아오셨지만 성령님은 내가 비록 기도할 바를 알지 못할지라도 기도의 무릎을 꿇을 때 성령님은 우리를 도우신다는 사실이에요. 그러면 성령님은 어떻게 우리를 도우십니까? 기도를 통해서 도우시는데 어떻게 도우십니까? 첫째로 말할 수 없는 탄식으로 우리를 이하여 친 간구하심으로 도우십니다. 26절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시는 일 우리가 기도할 바를 알지 못할 때 말할 수 없는 탄식으로 여러분 여기 말할 수 없는 탄식이 뭐겠어요? 말로는 표현할 수 없는 탄식이겠죠. 여러분 얼마나 그 탄식이 강했으면 말로는 표현할 수 없겠냐 그 말이 어떻게 말로는 표현할 수 없는 그런 탄식으로 성령님이 우리를 위해서 치지 강구하신다는 거죠 그런데 어떤 분들은요 아니 우리 안에 계신 성령님은 전능하신 하나님인데 전능하신 하나님이 우리 안에서 탄식할 정도라면 어떻게 그분이 전능하신 하나님일 수 있겠느냐라고 하는 거예요 근데 여러분 얼핏 보면 맞는 말 같아요 그래서 그분들은 늘 이렇게 말하죠 성령님이 우리 안에서 탄식하는 것이 아니라 성령님이 우리의 영으로 탄식하며 기도하게 하신다라고 말하죠 여러분 그 말도 틀린 말은 아닙니다 기도 생활 해보신 분은 알아요 우리가 기도하다 보게 되면요 기도가 깊이 들어갔을 때 내가 원하지 않았던 기도 내가 한 번도 생각해보지 않았던 기도를 하고 있을 때가 있어요? 없어요? 없어요? 있죠 이건 내가 한 번도 생각해 본게 아니에요 나는 그런 기도를 할 생각도 없었어요 그런데 놀랍게도 기도가 깊이 들어가다 보게 되면 내가 한 번도 원하지 않고 생각하지 않았던 뜻밖의 기도를 할 때가 있습니다 왜 그래요? 그럴 때는 성령께서 우리의 영을 사로잡아서 우리로 하여금 내 생각이 아닌 하나님의 뜻을 따라 기도하게 하시기 때문입니다 이렇게 성령님은 우리 안에 계셔서 내 영으로 탄식하며 기도하기도 하시지만 올 본문을 보게 되면 분명히 성령님이 우리 안에 계신 성령님이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히, 친히, 친히 강구하신다고 되어있습니다. 그러니까 성령님이 우리 안에서 친히 우리를 위하여 기도하신다는 사실이죠. 여러분 왜 그런지 아세요? 그 성령 하나님이 파워가 아니라 인격을 가지신 하나님이시기 때문에 그렇습니다 인격을 가지신 분이기 때문에 우리 안에서 근심도 하시고 인격을 가지신 분이기 때문에 우리 안에서 우리가 마땅히 이렇게 이렇게 기도를 해야 되는데 잘못된 방향의 기도를 하고 우리가 잘못된 우리가 의식하지 못하고 깨닫지 못한 사실들을 가지고 기도할 때 우리 성령님이 우리를 위해서 기도하시는 것입니다 탄식은요 아무나 하는 게 아닙니다 여러분 아무도 모르고 나와 전혀 관계가 맺어져 있지 않은 사람을 위해서 탄식하며 기도하는 사람을 본 적이 있습니까? 없습니다 주로 누가 탄식하며 기도합니까? 부모가 자식을 위해서 탄식하며 기도할 때가 많습니다 제가 목회하면서 보니까 자식이 부모를 위해서 탄식하며 기도하는 사람은 별로 본 적이 없습니다 그런데 부모된 우리가 자식을 위해서 기도할 때 탄식하며 기도하는 분 정말 많이 봤어요. 초등학교 때만 해도 그렇게 주일학교 열심히 다니고 모범생이던 그 아이가 말이죠 대학에 들어가더니 교회를 다니지 않는 거예요. 그리고 하나님을 부정하는 거예요. 더 나가서 어머니로 하여금 교회를 나가지 못하게 만드는 거예요. 그럴 때그 어머니는 찢어지는 심정을 갖는 것입니다 그 딸의 이름을 부르면서 탄식하며 눈물로 기도합니다 이게 바로 자식을 위한 부모의 단식이에요 저는 단식에 기도하면 정말 잊을 수 없는 분이 한분 계십니다 고인이 되신 저의 아버지이십니다 제가 장기금식을 할때 21일째 되는 날부터 물이 들어가질 않아요 물만 먹으면 토하해 내고 냄새가 너무 예민해져서 계속적으로 입듯하는 사람처럼 침을 뱉어냅니다 그리고 잠을 이룰 수가 없었어요 그러니까 여러분 장기금식하면서 물못 먹죠 잠못 자죠 그러니까 거의 막 사경을 헤맬 정도예요 그 소식을 듣고 저희 아버님이 올라오셨습니다 저희 아버님 옆방에 계셨는데 제가 계속해서 토하고 침을 뱉고 힘들어하니까 여러분 옆방에 계시는 아버님이 주무실 수 있겠습니까? 저희 아버님도 역시 밤새도록 탄식하며 기도하는 거죠 제가 들었던 우리 아버님의 탄식의 기도 소리는 이거였어요 아버지 주여 이거밖에 없어요 여러분 이것이 뭐죠? 탄식의 기도예요 탄식의 기도 사실 탄식은 아무나 하는 게 아닙니다 사실 부모들 가운데도 자식을 위하여 탄식하며 기도하는 자 많지 않습니다 예전의 부모님들은 내 자녀가 영적으로 문제가 생기면 그렇게 탄식하며 금식하며 자식을 위해서 기도했는데 여러분 지금의 부모님들은요 내 자녀의 영적인 상태를 바라보면서 탄식하며 기도하는 부모가 많지 않아요 여러분 우리의 부모된 우리도 자식을 위하여 탄식하며 기도하는 게 쉽지 않은데 놀라운 사실은 성령 하나님이 우리를 위하여 탄식하며 진히 강구하신다는 사실 성령 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨으면 우리 안에서 부모도 하지 않는 그 기도를 우리를 위하여 탄식하며 기도하겠습니다 그 성령님이 저와 여러분을 위하여 탄직함으로 기도하심으로 도우십니다 두 번째는 하나님의 뜻대로 간구하심으로 우리를 도우십니다 27절을 읽겠습니다 다같이요 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이라 여러분 신앙생활을 하다보면 제일 어려운 게 뭐예요? 주일성수? 주의성서 기본이죠 이건 아무것도 아니에요 진짜 어려운 것은 하나님의 뜻을 아는 거예요 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 따라 기도하는 것입니다 많은 경우에 우리는 하나님의 뜻을 알지 못한 채 그냥 기도할 때가 많아요 그러나 우리 안에 계신 성령님은 하나님의 뜻을 정확하게 분명하게 아십니다 왜? 성부 하나님과 성령 하나님은 서로의 생각을 아시기 때문이죠 성령 하나님은 아버지의 깊은 것을 통달하십니다 저와 여러분을 향한 하나님 아버지의 관심이 무엇인지 저와 여러분을 향한 하나님 아버지의 거룩하신 뜻이 무엇인지 우리 안에 계신 성령님은 정확하게 분명하게 알고 계십니다 그래서 우리를 야외 기도하실 때그 하나님 아버지의 뜻을 따라 기도하십니다 성령님은 직접 우리를 위하여 기도하실 때가 있지만 또한 우리 안에 하나님의 뜻을 조명하여 주심으로 하나님의 뜻을 따라 기도하게 하실 때가 많이 있습니다 그러므로 중요한 것은 내가 하나님의 뜻대로 기도하는 것입니다 그런데 많은 분들이 이런 생각을 가지고 있더라고요 하나님의 뜻대로 기도하면 손해본다 이런 생각을 가지고 있어요 그래서 하나님의 뜻대로 하는 기도가 겁이 나는 거예요 그래서 겁이 나서 하나님의 뜻대로 기도하지 않는 분이 많이 계십니다 그런데 여러분이 그렇게 생각한다면 하나님에 대한 이해가 잘못되어 있어서 그래요 물론 우리가 하나님의 뜻을 따라 기도하게 되면 내가 내려놓아야 될 부분들이 많이 있습니다 우리 인간적으로 보게 되면 손해될 것처럼 보이죠 그러나 여러분 영혼의 관점에서 본다면 하나님의 뜻대로 하는 기도는 결코 손해되지 않습니다 하나님의 뜻대로 하는 기도는 반드시 아름다운 열매를 맺습니다 하나님의 뜻대로 하는 기도는 여러분 우리의 영혼을 파리하게 하는 것이 아니라 우리의 영혼의 영적인 희열을 갖다 주는 것입니다 그래서 우리가 하나님의 뜻대로 기도를 해야 되죠 우리 하나님 아버지는 이 땅의 모든 기도에 응답하지 않습니다 여러분 아무리 간절하게 아무리 금식하며 기도한다 할지라도 우리 하나님은 하나님의 뜻을 따라 우리의 기도에 응답하시죠 만일 하나님이 우리가 바라고 우리가 원하고 우리가 기도하는 대로 응답해 주신다고 한다면 이 세상이 어떻게 되겠습니까? 브루스 올마이티라고 하는 영화가 있습니다. 여러분 이 영화를 아마 대부분 보셨으리라고 생각하는데 이 영화에 나오는 주인공이 브루스라는 사람인데 이 브루스라고 하는 사람은 어떤 사람이냐면 TV방송국에서 일하는 리포터였습니다. 그런데 방송국에서 일하다 직장 상사와 타투고 싸웠어요. 화가 나서 사표를 쓰고 나왔습니다. 화가 나서 사표를 쓰고 나왔는데 막상 할 일이 없는 거예요. 여러분, 화내고 사표 쓰지 마십시오. 막상 할 일이 없어요. 그래서 하나님께 막 화를 내면서 하나님께 불평을 쏟아냅니다. 그때 하나님께서 브루스에게 나타나셔서 이런 제안을 하십니다. 이건 영화입니다. 성경 있는 내용 아닙니다. 네. 이런 제안을 하셨습니다. 내가 너에게 나의 전능한 힘을 일주일 동안 줄 테니까 네가 내 대신 7일 동안 하나님 역할을 좀 해라. 7일 동안 하나님 역할을 하라는 거죠. 나는 네 덕분에 휴가를 좀 다녀와야겠다. 하나님이 주신 힘을 갖게 됐습니다. 전능자가 됐어요. 무리를 막 걷게 되는 거죠. 예. 신 났습니다. 재밌었습니다. 자기가 원하는 대로 생각하는 대로 다 됐습니다. 며칠 지나서 잠을 자려고 하는데 어지선가 시끄러운 소리들이 들려왔습니다 수천 수백만이 동시에 성도들이 들이는 기도 소리였습니다 이 소리가 뭔가 들여보니까 이 지구촌 곳곳에서 수천 수백만의 성도들이 부르짖어 기도하는 소리였습니다 그런데 그 소리 때문에 잠을 잘 수가 없었습니다 그래서 그는 한 가지 방법을 택했습니다 그것은 교인들의 기도가 인터넷 이메일로 올라오게 하는 것이었습니다. 그래서 모든 기도가 이제 이메일로 올라오는데 도저히 다읽고 대답을 할 수가 없었습니다. 그래서 대답을 하다가 나중에는 모든 기도에 예 s 라고 응답을 하고 잠자리에 들었습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 아침에 일어나서 보니까 도시 에막폭 동이 일어나고 사람이 불을 지르고 차를 뒤엎고 난리가 났습니다. 그런데 그 중에 한 남자가 무엇인가를 손에 들고 이렇게 했었습니다 이것은 사기다. 이렇게 했었습니다왜 사기냐라고 물어봤더니 이렇게 대답합니다. 내가 로또 복권을 샀는데 그것이 1등으로 당첨이 되었어. 그런데 1등으로 당첨됐는데 1등 당첨 금액이 얼마냐면 17달러밖에 안 된다는 것입니다 그런 이것은 사기라는 것이죠 아직도 말귀를 못 알아들으시는 겁니다 (웃음) 무슨 말입니까? 사람들이 로또를 사면서 기도를 했습니다 하나님 1등 꼭 당첨되게 해주세요 라고 기도를 했는데 예스를 했기 때문에 그 기도가 다 응답이 됐습니다. 그래서 기도를 하는 모든 사람들이 다 1등에 당첨이 되어버렸어요. 그러니까 금액이 1등에 당첨되는데 17달러밖에 안된 거죠. 그러니까 이것은 사기라고 외친 것입니다. 이 영화에서처럼 만일 하나님께서 이 지구상에서 드리는 우리의 모든 기도에 우리의 모든 간절한 바람에 의해서 그대로 응답하신다면 여러분, 이 지구가 어떻게 될것 같습니까? 이 지구는 뒤죽박죽이 되어버립니다. 하루아침에 폭동이 일어날 것입니다. 여러분, 모든 지방대학은 문을 닫아야 됩니다. 무슨 말인지 알겠죠? 다 서울대학에 들어가게 되면 어떻게 하라는 것입니까? 지방대학에는 교수님들 어떻게 해야 되죠? 폭동이 일어나겠죠. 그런데, 우리 안에 계신 성령님은 여러분 하나님의 뜻을 따라 우리를 위하여 기도하심으로 우리를 도우십니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 참으로 연약한 존재입니다. 그런데 놀랍게도 내 자신보다도 하나님은 저와 여러분의 연약함을 너무나 잘 아십니다. 우리 연약함을 아시는 하나님은 우리의 약함을 내버려 두지 않으십니다. 우리 약함에 대하여 방관하지 않으십니다. 우리의 연약함을 도우십니다. 그래서 친히 우리 가운데 찾아오셨습니다. 왜 천지 만물을 창조하실 때그 수면에 운행하시던 성령 하나님께서 왜 우리 가운데 찾아오셨습니까? 예수 그리스도를 죽은 자 가운데 살리신 그 성령님께서 왜 우리 안에 찾아오셨습니까? 바로 저와 여러분을 도와주시기 위해서입니다. 우리가 기도할 바를 알지 못할 때 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하심으로 도우십니다. 하나님의 뜻대로 우리를 위하여 간구하심으로 우리를 도우십니다. 세상에 이보다 더 감사한 일이 있을까요? 여러분 이보다 더 감사한 일이 어디 있어요? 이보다 더 감격스러운 일이 어디 있어요? 그런데 우리는 이 사실을 까마득히 잊고 살아갈 때가 너무나 많습니다. 나를 도우시는 성령님이 내 안에 계신다는 이 사실을 내 안에 계신 성령님이 나를 도와주기 위해서 내 안에 오셨고 나의 오늘 또 나를 위하여 친히 단식함으로 기도하신다는 이 사실을 나는 하나님의 뜻을 잘 알지 못하지만 하나님의 뜻을 따라 나를 위해 간절히 기도하고 계신다는 이 사실을 우리가 잊고 살 때가 얼마나 많이 있느냐 그 말입니다 그래서 우리는 늘 이렇게 말합니다 나는 왜 이렇게 살아야 하나 너무나 많은 하나님의 사람들이 자신의 연약함만을 붙들고 씨름하며 비참하게 살아갑니다. 자신의 연약함만을 붙들고 하나님을 원망하고 부모를 원망하고 살아갑니다. 그러나 이제 여러분, 이제 여러분 안에는 연약함만을 붙들고 탄식하지 마십시오. 여러분 안에는 연약함을 가지고 주님 앞으로 나아 오십시오. 그리고 성령님의 도우심을 구하며 그분 앞에 무릎을 꿇으십시오. 하나님은 전능하시지만 반드시 기도를 통해서만 일을 행하십니다. 그래서 성령님 역시 전능하신 하나님이시지만 우리 안에 계실 때 우리를 위하여 간구하심으로 우리를 도우시는 것입니다. 성령님은 아무나 도와주시지 않습니다. 자신의 약함을 인정하고 연약한 모습 그대로 나와 성령님의 도우심을 구할 때 우리를 위하여 기도하심으로 우리를 도우시는 것입니다 나그네 인생길 여러분은 누구의 도움을 받으며 살기를 원하십니까? 부모입니까? 직장의 동료입니까? 여러분, 인간의 도움은 오래갈 수 없습니다 성령의 도우심을 받으며 살기를 주님의 이름으로 추원합니다 그렇다면 기도의 무릎을 꿇으셔야 됩니다 아무리 오랫동안 신앙생활을 했을지라도 성령의 도우심을 받지 못하고 살아가는 자는 인생의 실패자입니다 저는 오륜의 지체들이 자신의 연약함 때문에 실패자로 인생을 살기, 살기 않기를 원합니다 자신의 연약함 때문에 불행한 자로 살기를 원치 않습니다 도리어 내 안에 있는 나의 연약함 때문에 주님을 인격적으로 깊이 만날 수 있기를 소망합니다. 내 안에는 나의 연약함 때문에 내가 하나님을 의지함으로 성령의 능력이, 그리스도의 능력이 내 인생 가운데 머물러 있기를 원합니다. 나의 연약함 때문에 성령의 도우심을 받아서 지금 여러분이 처해 있는 그 상황을 뛰어넘고 사탄의 참소를 이겨내고 환희에 찬 삶을 살수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 특별히 이번 다니엘 기도회를 통해서 나를 도우시는 성령의 능력을 경험하여 하나님을 자랑하는 간증의 주인공이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 나를 도우시는 성령님의 은혜에 감사하면서 이차장을 드릴 텐데 계사를 했습니다 누군가 난리하여 기도하네가 아니라 성령님 난리에 기도하네 오늘 성령의 도우심에 감사하며 이 찬양을 드리며 나가겠습니다
1: 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 아시네 당신의 이 약함을 사랑으로 돌봐주시네 성령님 우리 손을 들고 성령님 날이 성령님 기도하네 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 성령님 날리기 성령님 기도하네 성령이 결이 타요. 성령이 기도하네. 내가 홀로 외로웠어. 마음이 무너질 때. 영님 날이 기도하네
0: 우리 눈을 감고 기도하겠습니다 오늘은 성찬식이기 때문에 제가 여러분을 대신하여 기도하겠습니다 아버지 하나님 우리가 너무나 연약한 존재입니다 눈에 보이지 않은 바이러스 하나도 이겨내지 못할 만큼 몸도 약하고 마음도 연약합니다 무심코 내배는 말 한마디에 잠을 이루지 못하고 그것 때문에 힘들어할 만큼 우리의 마음도 연약합니다 유혹에도 약하고 우리의 결심과 우리의 의지도 약합니다 우리의 연약함을 아시는 성령님 우리의 약함을 버려두지 않으시고 방치하지 않으시고 우리의 약함을 아시기에 그 우리의 약함을 도와주기 위해서 보혜사 성령으로 우리 안에 찾아와 주심을 감사합니다. 그리고 기도할 바를 알지 못할 때 우리를 위하여 친히 간구하심으로 단직함으로 우리를 위하여 기도하심으로 우리를 도와주시니 너무나 감사합니다. 육신의 부모된 나도 내 자식을 위하여 탄식하며 기도하지 못할 때가 많은데 성령님 나를 위하여 탄식하며 기도해 주심을 너무나 감사합니다 하나님의 뜻대로 나를 위하여 간구해 주심을 감사합니다 성령님의 그 간구하심이 있기에 내가 지금 이 순간까지 내가 연약하지만 믿음을 잃지 않고 하나님의 사람으로 살아올 수 있었음을 인하여 감사합니다 나를 도우시는 성령님의 그 은혜를 내가 알기에 나를 도우시는 성령님의 역사를 내가 알기에 성령님의 기도하심을 내가 알기에 이제 나의 연약함 앞에 좌절하지 않겠습니다 나의 연약함 앞에 무릎 꿇지 않겠습니다 나의 연약함을 숨기려고 하지 않고 나의 연약함을 솔직하게 고백하며 성령님의 도우심을 구함으로 성령의 능력으로 오늘의 상황을 이겨내고 성령의 능력으로 나의 약함이 강함이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 내가 연약하지만 성령님이 내 안에 오셔서 나의 연약함을 도와 기도하심으로 그 성령의 능력으로 세상을 이기며 하나님의 사람으로 당당히 살아가기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다. 아멘